0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, amigos y amigas del ciberespacio que nos están escuchando. Estoy muy feliz de compartir nuestro podcast Canta, conocerte es quererte. Mi nombre, Dilmer Bisuña Flores. En esta oportunidad, vamos a compartir la reseña histórica de la efigie del Señor de Guamantanga. De todas las tradiciones de carácter religioso, ninguna tan hermosa y tan grata a los sentimientos, a los sentimientos cristianos como la referente al milagroso Cristo crucificado que se conoce con el nombre de Señor de Guamantanga, cuya imagen se venera en la población del mismo nombre. Al referir dicha tradición, vemos algunos datos referentes a la situación geográfica y a la historia del pueblo que ha prestigiado al unir su nombre al del Redentor. Huamantanga, que hoy tiene la categoría de Villa por la ley del 25 de octubre de 1901, es la capital del distrito del mismo nombre e integra la provincia de Canta en el departamento de Lima, en el Perú. Se halla situada en una amplia y elevada meseta de la Serranía a una altura de 3.392 metros solo el nivel del mar que da frente al Océano Pacífico a la derecha del río Chillón. Hasta época no muy lejana, Guamantanga se unía por un camino de herradura que recorría en dos largas jornadas, una de Lima a la Hacienda Macas en el Valle del Chillón y otra de ese lugar a Guamantanga. El tramo de Macas principiaba por una larga y profunda quebrada de calor sofocante hasta llegar a socos donde un límpido manantial aplaca la sed de los viajeros y sus asémilas. Luego comienza la cuesta, gradiente y zigzagueante. Casi al principio de ella hay una cruz que se llama Cruz Verde en cuyo alrededor se han amontonado millones de piedras cada una llevada por un viajero como tradicional símbolo de su sumisión luego está la trinchera defensa improvisada por los españoles que fugaron de los castillos del Callao durante la lucha emancipatoria para resistir a los patriotas que los perseguían los enormes y milenarios cactus ...o gigantones... ...los pichus... ...que hay en los alrededores... ...ostentan aún cicatrices... ...como petrificadas... ...producidas... ...por los disparos... ...sigue... ...la impinada subida... ...que se recorría en tres horas... ...a caballo... ...a más de dos tercios del recorrido... ...en una pequeña pampita... ...hay un árbol frondoso... ...que proporciona sombra al fatigado viajero y se llama el Taro. Al terminar la cuesta y en la parte alta del camino... ...hay tres pequeñas cruces de gran importancia en esta tradición. En esa zona abundan arbustos llamados Cruz casa ...que tiene la particularidad que de su tallo central de trecho en trecho salen a la misma altura y en sentido opuesto dos ramas formando una cruz. A su vez, cada rama origina otra cruz. Al terminar la cuesta se pasa por un desfiladero a Puruchuco, anexo del distrito de Huamantanga. Luego se cruza el riachuelo Ucanán, llegando a la meseta donde está Huamantanga. Hoy el viaje desde Lima se hace en cuatro horas en automóvil por la carretera central a Canta, tomar el desvío a la altura del kilómetro 87 de donde parte el ramal de camino afirmado construido por los pobladores de las comunidades de San José Oshuyo, anexo de San Buenaventura y Guamantanga, que tomando la media altura y bordeando cerros algunos como cortados a picos, como por ejemplo, el que origina el paso llamado el Balcón. Luego de recorrer 25 kilómetros, se llega a Huamantanga. Huamantanga ya existía en la época del Imperio de los Incas cuando en 1569 llegó el virrey Toledo y después de recorrer el país, expidió las ordenanzas que llevan su nombre. Dispuso que los aborígenes que vivían dispersados en los campos o en poblaciones situadas en lugares verdaderamente inaccesibles, se concentraran en sitios donde podían ser fácilmente observados y controlados. Muchas de las nuevas poblaciones fueron trazadas por los mismos españoles. Esto sucedió con Guamantanga. El trazo actual de la población es netamente español. Sus primeros habitantes bajaron del sitio que ocuparon a mayor altura, hoy abandonado que se llama Pueblo Viejo. Y también se llevaron de Pulu marca, Pulu significa cubierto de nube y marca población. Esta característica es exacta en esa población indígena, también abandonada. Esta concentración explica el origen de los dos barrios o parcialidades, Chihual y Anduy, que hasta hoy integran Guamantanga. La labor de adoctrinamiento en el creo católico no fue difícil en Omantanga. Pronto asimilaron la nueva doctrina y construyeron una capilla para venerar en ella al Redentor del Mundo. Daba frente a la actual Plaza Vieja. Según, tradición, según la tradición, entre los años de 1580 y 1590, los nuevos creyentes designaron a dos de sus miembros para que viajaran a Lima a buscar un escultor, un carpintero, un albañil que prepararan el crucifijo y lo instalaran adecuadamente la comisión iba a recorrer el camino ya descrito, pero en sentido contrario, como para ir a Lima. Después de pasar Puruchuco, de atravesar el portachuelo y como a un kilómetro de distancia de este, miraron que al pie de la larga bajada que tenían que realizar había un hombre y su caballo blanco. Dicho sitio no era muy transitado, se llama Socos. Creyeron que podía ser algún encomendero o comisionado del Virrey. El lugar del que vieron al viajero hoy se llama... ...Tres Cruces. El recorrido lo hicieron rápidamente porque iban a pie. Pronto estuvieron frente a él. Este en forma muy suave... Como para darles confianza, preguntó a qué lugar iban. Los encargados explicaron cuál era su misión, y el viajero solitario al instante les dijo, precisamente voy a Huamantanga en busca de trabajo. Yo soy escultor, carpintero, albañil. Según Ricardo Palma, que dice seguir al cronista Córdoba y Urrutia, el viajero solitario en este acto agregó que podía hacer la efigie con la condición de que nadie fuese a visitarlo e interrumpirlo en lugar donde trabajará. Que diesen las herramientas y materiales que pidiera y que terminada la obra le pagase lo que creyeran justo, y que los alimentos se lo pusieran en la puerta a la madrugada. Córdoba y Urrutia dicen que esta ha sido tradición uniforme. Uno de los comisionados creyó en la palabra del artesano y aceptó la propuesta. El otro dijo que debían seguir a Lima tanto porque ese era el encargo, cuanto porque así tendrían la oportunidad de apreciar la pericia del que contrataban. Por eso anduvo un poco, pero luego, como impulsado por una fuerza superior a su voluntad, regresó al sitio donde hablaban el maestro y el otro comisionado. Con la fatiga del recorrido hecho y ante el sol abrasador, la sed de los comisionados era intensa. Uno de ellos se sintió desesperado. En ese momento, el maestro le señaló un sitio diciéndoles, «Allí hay agua». Los hombres vacilaron porque sabían que ese era un desierto. Al avanzar al lugar señalado, encontraron una fuente de agua cristalina. A partir de ese momento, los comisionados se sintieron dominados por el maestro. Esa fuente se conoce actualmente con el nombre de Puquio de Socos. Mientras los indios saciaban su sed y comentaban lo que les sucedía, el maestro les va a dar una demostración de su destreza como carpintero. Se interna en los bosques y de un guarango verde, árbol durísimo que abunda en esa región, construye una cruz. A ese hecho se debe el que se llame Cruz Verde. La cruz fue colocada sobre una rústica peana de piedras. Esa cruz bendita hecha de madera verde y sobrenatural ya no existe. En su lugar hay otra, obra del hombre que mantiene el recuerdo y hace perdurar la fe en el Creador. Y qué mejor que nada nos explican las grandes y periódicas peregrinaciones hechas al santuario del señor de Guamantanga, desde todos los ámbitos del país. Ya queda dicho que al lado de la rústica peana hay millones de piedras llevadas por los peregrinos durante siglos. Acordado el viaje de regreso, el maestro y los comisionados comienzan el recorrido de la larga cuesta. Los rayos solares verdaderamente calcinaban, pero la alegría por la misión cumplida les daba fuerza para soportar todo. Y van a tener otra sorpresa más. En la Pampita encontraron un árbol de ramas frondosas, el famoso taro, que permitió a los caminantes un descanso grato y reparador. El taro subsiste y sus ramas no parecen conocer el otoño. Siempre están verdes y brindan su generosa sombra a quienes llegan a dicho lugar. Ya en las sombras de la tarde llegan al sitio del que habían visto al viajero solitario. Uno de los comisionados explica este hecho al maestro. Y este quiere que se perpetúe tal recuerdo confecciona tres cruces como simbolizando a los tres que figuraban en la tradición de allí el nombre de tres cruces donde abundan los arbustos cruz Kasha. el rápido regreso de los comisionados a Guamantanga se comentó vivamente y en forma variada había ansiedad por ver la obra del maestro y porque pronto hubiera un crucifijo en la capilla al maestro, de acuerdo con sus deseos, se le dio como alojamiento y a la vez como lugar de trabajo el local que servía de depósito a los detenidos. Su caballo fue llevado a pastar al potrero que hasta hoy se llama La Pila. Lugar visible desde la población. De inmediato los guamantanguinos supieron que la obra se había iniciado. Por los golpes del martillo y por el ruido de otras herramientas propias del carpintero, que fácilmente se oía. Una madrugada, la que conducía los alimentos al artífice no recibió respuesta a su llamado. Presa de temor por lo que hubiera sucedido, acudió a las autoridades a dar aviso. Estas encontraron cerrada la puerta y a la vez advirtieron que el caballo blanco había desaparecido. Se sintieron anonadados. No se pensaba sino en que habían sido objeto de un engaño, de una burla. Violentaron la puerta para ver si el desaparecido había dejado algo. ¿Y cuál? ¿Cuál no sería su sorpresa al encontrar concluida la efigie del Cristo crucificado? Era un 3 de mayo. No hay palabras para describir esta escena. Era una obra bellísima con la que no podía competir ninguna otra hecha por la mano del hombre. Se ha buscado nombres de artistas de fama extraordinaria, no para decir que la imagen se parecía a la esculpida por alguno de ellos, sino para afirmar que ni ellos habían producido nada igual. Quedaron más absortos aún cuando encontraron que los materiales pedidos... Las viandas con los alimentos no habían sido tocados. Todo estaban de acuerdo con que esto era algo sobrenatural. Había que sacar de inmediato la imagen para llevarla a la capilla ya preparada. Entonces va a suceder algo inesperado. Apenas el crucifijo fue conducido hasta la puerta, se desencadenó fuera una violenta tempestad que obligó a los creyentes a volverla al sitio que ocupaba las autoridades resolvieron hacer el traslado al día siguiente muy temprano y antes de las lluvias pero el fenómeno atmosférico se repitió el pueblo frente a todo esto acordó que los mismos comisionados del primer viaje fueran a Lima a exponer a las autoridades del virreinato lo que sucedía, todos virrey arzobispo, cabildo, opinaron que era algo extraordinario, un verdadero milagro. Se envió a distintos subalternos al privilegiado pueblo de Gomantanga, todos escuchaban el mismo relato. También llegó al pueblo una caravana de frailes que decidieron trasladar la imagen a Lima. En esta oportunidad, como en las anteriores, las lluvias, el granizo, hicieron conocer a los hombres que la imagen no debía salir ni moverse del sitio donde estaba. Esta es la tradición referente al señor de Guamantanga y esta es la razón para que los guamantanguinos, con la energía y el entusiasmo que produce la convicción religiosa, erigieran el santuario digno de este gran designio en la obra. Tuvieron intervención destacada los padres mercedarios. La fiesta del 3 de mayo conmemorativa de la aparición congregaba de dos a tres mil almas que iban de distintas partes del Perú. En ella se hacían erogaciones y los mayordomos realizaban valiosos obsequios. Este cargo recaía en algún hacendado, se dice quien, el que lo fue en el año de 1813, hizo forrar con una lámina de plata el altar mayor. Durante la lucha emancipadora, los realistas, al mando del Teniente General José de Canterac, se retiraron a la sierra pasando por Puruchuco y Humantanga en donde saquearon e incendiaron estos pueblos, porque sus respectivos habitantes, partidarios de la causa patriota, se ocultaron para no recibirlos. Lo único que se salvó por orden de Canterac fue el santuario. En 1818, él había hecho a la capilla un valioso regalo, la noticia de la destrucción de estos pueblos. Va a originar en Lima la célebre Copla, ni más Puruchuco, ni más Guamantanga. En 1870 el riquísimo templo se incendió y fue consumido por el fuego. Una vela dejada por Doña Benedicta de Córdoba, no apagada por el sacristán, originó la catástrofe. Solo se salvó la cruz de la que pendía la efigie de Cristo se ha querido encontrar en este otro hecho algo sobrenatural y significativo. El pueblo de Guamantanga, secundado por los devotos, reconstruyó el santuario tal como hoy está, uno de los más amplios y bellos de la provincia de Canta. Durante la guerra con Chile, uno de los jefes de la resistencia al invasor hizo retirar la riqueza formada por exvotos o milagros, joyas y candelabros para que no cayera en manos de los insaciables soldados chilenos. Otorgó un recibo que entregó a don Manuel a Pajuelo. En 14 mulas se retiró ese tesoro del templo mientras las campanas... mientras las campanas... Doblaban. Poco después llegaban los chilenos y se sorprendían al coronel Villegas y a la plana mayor del batallón que se formaba en Guamantanga y sin piedad los fusilaron. Al margen de estos datos, la fe en el crucificado de Guamantanga perdura y anualmente desfilan por el santuario quienes tienen fe en el corazón. Y esperanza en el más allá. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Canta, conocerte es quererte. Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado, no dejes de presionar la campanita. Comenten y compartan en las redes sociales. Solo se protege lo que se ama... Y solo se ama lo que se conoce. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.